0: Bienvenido al podcast de Casa Church Miami Queremos que te sientas como en casa No importa desde qué lugar del mundo nos estés escuchando Sabemos que este mensaje va a transformar tu vida Ponte cómodo y disfruta de la siguiente reflexión
1: Bueno, estamos a un día de abrir los regalos, básicamente A un día de abrir los regalos, salvo que estés en Australia, que es hoy eh, Así que, pero estamos a un día, acá los que estamos en Miami o en Latinoamérica Seguramente a un día y esta es una fecha, eh, diciembre, que a mí, a mí veo a abrir mi corazón, me cae bien. O sea, esta fecha me cae bien a mí. Eh, hay gente que quizás no, pero a mí me cae bien porque, primero, bueno, viene la Navidad, obviamente, vamos a, a decir que es el nacimiento de Jesús, para el que no sabe. Pero, eh, y obviamente que todo eso, no, Jesús, o sea, el nacimiento de Jesús es, es sinónimo de una nueva oportunidad, es tal vez volverse a enamorar, es buenas noticias... Eso es el nacimiento de Jesús. Eh, y lo lindo y particular en mi caso es que, que yo, o sea, en, estamos a 23, 24, y mi festejo termina el 22 de enero, que es mi cumpleaños. Toda mi vida fue así. Me gusta cumplir cerca de Jesús. y Así que de verdad que a mí me, me, me gusta porque el festejo dura más. no y Entonces yo sé que tengo todo enero y después tengo mi cumpleaños. Y bueno, no sé, por eso me cae bien. Eh, ya que me preguntaban, por eso les cuento, que por eso me cae bien. Y yo decía, hay meses que, puede, que, te puede, digamos, que, que te pueden gustar más que otros, hay meses que te pueden caer mejor que otros, tal vez porque te hace acordar, hay una fecha exacta que si bueno, no, este mes me gusta porque por tal cosa, este mes no me gusta porque me recuerda tal cosa. Y me ponía a pensar por qué las cosas nos caen bien o nos caen mal. Y no solo nos pasan con los meses, con las fechas, con los días, sino que también nos pasa con las personas, eh, todo el tiempo estamos en esta, en esta disyuntiva de si me cae bien, me cae mal, le caeré bien, le caeré mal. Es algo que, que tenemos muy impregnado dentro nuestro. Y entonces por eso me puse a investigar, hay un estudio psicológico, que queda bien decir eso, anda, anda a corroborarlo. Pero dice que hay seis motivos, seis motivos por los que una persona te puede caer mal. Voy a darte seis motivos, Por yo, a mí por lo menos hay gente que me cae mal, voy a, voy a decirlo. Pero también hay mucha gente que me cae bien, obviamente. Pero este estudio dice que generalmente nos cae mal alguien que no conocemos. O sea, lo más probable es que te caiga mal alguien que no conoces. Vieron que a veces uno dice, no, esta persona me cae mal. La conoces y te empieza a caer bien. Como que de repente, ok, ¿no? le, di, le di una posibilidad y me empieza a caer bien. Lo, el, lo malo es cuando esa persona viene y te dice, ¿sabes que antes me caías mal? Ahora me caes súper bien. Oh y te deja todo el veneno a vos, y ella se va libre, corriendo por la pradera, como, listo, lo dije, ¿no? Y vos te quedás ahí como, ¿por qué me lo decís? ¿Por qué me decís si, si, si? ya te caía bien? Bueno, este estudio, entonces le decía, seis motivos por los que una persona te puede caer mal, y los voy a leer. El número uno es por lo que muestran. Vieron que hay, a lo mejor ves a una persona que no conoces, y muestra, o quiere demostrar, quiere aparentar, y ya decís, no, 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 no me cae tan bien, porque ¿qué me quieres demostrar? Eh, el 2 es la personalidad. Tal vez sos una, persona, sos una persona positiva y ves enfrente a alguien negativo y ya te cae mal. O viceversa, sos una persona muy negativa, ves a alguien positivo y decís, ¿por qué estás tan contento? Eh, después el lenguaje no verbal. El lenguaje no verbal es muy importante a la hora de no conocer a alguien porque quizás saludas a veces a gente que te saluda y te haces mm, mm, mm", y ya te cae mal. ¿Por qué? ¿Por qué así? Eh, Después, el cuarto es, refleja, esta persona te puede caer mal porque refleja lo que tú querrías ser y no eres. A lo mejor esa persona que no conoces está logrando algo y es como que, bueno, bueno ya te cae mal, te cae mal pero lo está logrando. Cinco, te recuerda a alguien. ves a gente que la, la estás conociendo y de repente te decís, ah, me está cayendo bien. Y se ríe y te hace acordar a una maestra que era tremenda y ya te empieza a caer mal porque te recuerda a alguien. Y por último, el sexto. Por miedo a lo desconocido. Sería, por las dudas te cae mal, digamos, básicamente. Entonces el problema, o sea, nosotros estamos de acuerdo con que, con que vivimos con esto. Estamos constantemente viviendo con esto de si me cae bien, si a ver si, si me veo bien, si lo que dije está bien. Pero el problema es cuando eso lo queremos trasladar a nuestra relación con Dios. Y creemos que lo que hacemos o lo que pensamos o, o lo que podemos llegar a discutir con otra persona puede modificar lo que Dios cree de nosotros y lo que Dios siente por nosotros. Entonces, la buena noticia que te quiero dar es que Dios sí te conoce y que a Dios le caes bien. Eso es lo que te quiero decir. Por eso el título de este mensaje es A Dios le caes bien. Eh, me gustaría que lo escriban en el chat. A Dios le caigo bien, pueden decir. Eh, porque es una buena noticia. La buena noticia es que el amor de Dios no está basado en algo, no está basado en lo que vos hagas. Dios es amor. Ya de por sitios sí haces amor. Entonces, esa es la buena noticia de hoy, que, que le caes bien. Ver, quizás por la cultura, a lo mejor uno cree, uy eso que dice! Quizás no le caeré bien a Dios. No, le caes bien de entrada. ¿Le caes bien de entrada? ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Escuchen, porque tanto amó Dios al mundo, tanto te amó Dios, tanto te amó Dios, que dio a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es decir, le caes tan bien que mandó a su hijo para salvarte. Y me hacía acordar, ¿vieron cuando, cuando o a lo mejor viste que, que hay una pareja que, que, que conoces que tienen hijos y un día quieren salir solos y te mandan al nene para que lo cuides? O sea, le caes tan bien y dice no, yo... Lo voy a dejar con ellos porque me caen bien, voy a dejar a mi hijo con ellos. Bueno, esto es más o menos lo mismo. A Dios le caes tan bien que mandó a su hijo para que esté en medio nuestro, para que, para que pueda este, caminar en medio nuestro. Y, y así como, como estas parejas que yo digo que se caen bien y que te mandan el hijo a mí cuando yo era chico, recuerdo que tenía un mejor amigo que seguramente no esté mirando, y, y las, la, los padres, o sea, mis padres con los de él se llevaban muy bien. Entonces un día mis papás, como le caían bien los papás de él, me dicen, anda con ellos que te quieren invitar al cine. Bueno, yo voy al cine, espectacular, la pasamos, digo, bueno, va a ser espectacular, va a ser gratis seguramente, no me van a hacer pagar, tengo 10 años, no creo. Y cuestión que llegamos al cine, y les quiero, les quiero decir una cosita antes de decirles lo que vimos. Eh, Vimos una de las películas más taquilleras de la historia de la Navidad. ¿Por qué? Porque esto lo investigué. Eh, invito a, en el chat que vayan poniendo ya desde ya qué película creen ustedes que es. Eh, hay muchas películas navideñas. Lo que quiero decirte es que esta película que vimos en el cine fue la más taquillera de la historia con más de 500 millones de recaudación. Eh, y esa película, mientras en el chat te están poniendo, voy a decirla así que el que adivina, Vaya a verla. No, 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 le vamos a dar un premio. Voy a decirles que pasaron 15 minutos de la película y me quedé dormido. Me quedé dormido en Grinch. Fuimos a ver Grinch y me quedé dormido. Y lo, más, lo peor es que me desperté cuando terminó la película, me despertó la mamá de, de mi amigo. Con la luz prendida, eh, Gonza, ya nos vamos a ir. No sé si querés venir con nosotros. Y yo, era, o sea, 10 años. No sé por qué estaba tan cansado con 10 años. Porque con 10 años, no son un tipo que tiene energía. O sea, ¿qué hace a los 10 años? ¿Vas al colegio? ¿Qué sé yo? No sé. Y, y la verdad es que en mi caso me quedé dormido en Grinch y con los pochoclos, un desastre, un desastre, un desastre. Y ahí no puedes decir si te gustó la película. Te dieron, toda la familia Tengo que estar dormido. O sea, no puedes mentir. Entonces me quedé dormido en Grinch y a base, a base de, esta, de esta historia que es real, lo primero que te quiero decir es que, en este caso, deja a tu Grinch que duerma. En esta época de Navidad, suelen haber ciertos Grinches, si así se dice, que nos van brotando, ¿no? Que, que de repente, por H o por B, algo te cae mal, ¿no? Está esa gente, ¿viste? Cuando, cuando ves a alguien que está como con el espíritu navideño y festeja todo y dice, esta es mi época, y a vos ya te cae mal, decir, no, 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 por qué? ¿Y por qué festeja? No, no tiene que festejar, no, el espíritu navideño, no. Eh, después están los otros eh, que que te dicen no, esta es que esta no es la fecha no, van a celebrar ahora que no es la fecha está bien, no es la fecha pero vamos, se, pongámonos de acuerdo o sea, celebremos el cumpleaños de Jesús en alguna fecha por lo menos por lo menos ¿por qué, por qué vamos a negar algo, algo tan lindo algo que, que, que toda la gente está hablando de, de Jesús por qué ahora vamos a ponernos a decir no, no es la fecha no, no, no para mí no tiene sentido, creo que ese grincha hay que dejarlo dormir hay que dejarlo dormir y además, además que hay gente que dice, no, pero no es bíblico. No, pero no dice eso. Bueno, pero tampoco es bíblico que celebres tu cumpleaños con una torta, con una vela, con un gorrito, y sin embargo lo haces. ¿Por qué no lo vas a celebrar el cumpleaños de Jesús? Y aparte cumple cerca mío. El 22 estamos ahí. Creo que si aprovechamos esta, este momento, este momento que estamos viviendo ahora, que todos están hablando de lo mismo, todos hablan de la Navidad, eh, y hablamos de Jesús de realmente el sentido de la Navidad, créeme que te vas a sorprender, te puede sorprender muchísimo. Y hablando de sorprenderse, me pasó hace muy poco que estaba, estaba con mi esposa andando en auto y de repente paramos en un semáforo y miro para el costado y le digo, ¿vos estás viendo lo que yo estoy viendo? Y ella me dice, no te puedo creer. Había alguien a dos metros caminando que nosotros no lo podíamos creer. Decíamos: no puede ser que esté ahí caminando. Por ahí camino yo, él no puede estar caminando ahí. Estaba Justin Bieber con su esposa paseando al perro. Así, caminando normal. Es como que daba para salir del auto y decirle, ¡Hey, yo te conozco! Pero no, no, no salí, no salí. Eh, él se debe acordar, seguro que yo lo vi. Y Claro, lo que pasa es que cuando uno ve a una persona famosa... Eh, les, les debe haber pasado, lo ven en algún lado, y, y es como que no, hay algo que no cuadra eh. Como que Shakira comprando yogur en este supermercado, no, 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 él, ella está en otro, en otro mundo, ellos están en otro mundo, no comparten con nosotros. Pero la verdad es que ahí me di cuenta que los famosos estaban más cerca de lo que yo creía. Porque caminan por acá, porque son, son seres humanos como nosotros. Y eso es lo que, nos pasa, lo que nos pasa a veces con Dios. A veces creemos que por ser el creador del universo, porque acomodó la galaxia y demás, lo tenemos lejos. Pero hoy quiero contarte que Dios está más cerca de lo que vos crees. Y eso es lo que tratamos de hacer todo el tiempo acá en casa, contarte eso, que Dios está más cerca, que Dios está empecinado con tu vida, que te quiere conocer, que quiere amarte. Y hay un pasaje que dice, el Señor está cerca de quienes lo invocan en el Salmo 145. Y la verdad es que Jesús es la evidencia física de las ganas incontrolables que Dios tiene de estar cerca tuyo. Dios es la evidencia, Jesús, perdón, Jesús es la evidencia de que Dios quiere estar cerca tuyo. A mí una vez cuando era chiquitito me lo explicaron de esta manera y me quedó para toda la vida plasmado en mi cabeza. Lo que hizo Dios es lo siguiente. Supongamos que yo soy el Dios de las hormigas, y yo amo tanto a ese hormiguero que está ahí, lo amo tanto, que mando a mi hijo, lo convierto en hormiga y hago que camine con ellos y los ame. Eso es lo que hizo Dios con Jesús. fíjate si no, si no le caerás bien a Dios, que mandó a su hijo porque te ama. Entonces, esa es la buena noticia. A Dios le caes bien. Y, y hablando de hormigas, eh, la pandemia, a veces con las familias numerosas, estaban como hormigas una al lado de otra en las casas después de, de ocho meses ¿no? juntos. Y creo que la pandemia nos ha, nos ha enseñado muchas cosas. Me parece que, que hemos aprendido mucho más de lo que creemos, que nos daremos cuenta más adelante, seguramente, porque una vez se nos da cuenta en el momento. Pero, pero estoy convencido de que todos los que estamos hoy acá y todos los que estamos eh, ahí, que están conectados, se van a dar cuenta de todo lo que, lo que han aprendido y una de las cosas que nos ha pasado en la pandemia es que nos obligó a estar en casa, como les decía, pero ¿qué, qué, qué pasa cuando estás tanto tiempo en tu casa? Lo que más querés es salir, o sea, uno siempre quiere lo que, lo que no tiene. Eh, me pasa con mi gatita azul, que, mi mascota, que cuando ella está adentro, mira para afuera y mira para el balcón. La sacamos al balcón y mira para adentro, como diciendo, ¿por qué me sacaste? Pero me estaba pidiendo. Saná, ¿te viene bien? ¿Cómo es? Eh, le mando un saludo a Sur, si me estás mirando. Este, pero siempre queremos como lo que, lo que no tenemos. Y en este caso fue muy, muy, muy fuerte porque fue a nivel mundial. Todos teníamos el mismo sentir. Oh, qué lindo sería caminar de nuevo libre, sin barbijo y todo. Y, y esto nos demuestra dos cosas. Primero que hemos aprendido más que nunca que la iglesia no tiene nada que ver con las paredes, con los edificios, sino que tiene que ver con nosotros, y que la iglesia somos nosotros. Eso es algo que aprendimos todos. Y después lo otro, al estar tanto adentro, y esto es algo que, que Dios me hablaba muy fuerte y por eso lo quería compartir, es que el estar tanto adentro hace que queramos salir más afuera, y el estar haciendo crecer la iglesia dentro mío en este tiempo, en donde tengo que fortalecer mi templo, lo que más me da ganas es de salir afuera y compartir lo que tengo adentro. Porque para eso es que Dios nos llama, para eso es que Dios nos, nos conmueve, para eso es que estamos acá. Y, y sería una pena que con esa revelación dentro tuyo y con ese regalo que tenés dentro tuyo no lo quieras compartir. Por eso mi, mi tercer y último punto habla de eso, de que a un día de abrir los regalos, te invito a que compartas el regalo más importante que puedas compartir el regalo de Jesús, que puedas hacer la prueba. hacer la prueba porque realmente te vas a sorprender. Y, y como decíamos al principio, Jesús naciendo es sinónimo de nueva oportunidad. Jesús naciendo es sinónimo de volverse a enamorar, de volver a creer en la vida, de volver a, dar, a contagiar a otra persona que tenga ganas de vivir. Y me parece que ese es nuestro llamado hoy, en esta Navidad tan especial, que podamos usar esta, esta época, seamos estratégicos, seamos eh, lúcidos. No, no nos durmamos, no pensemos solo en nosotros, sino que de tanto hablar de regalos, que no nos olvidemos que el mayor regalo lo tenemos acá adentro y la tarea es poder compartirlo. Por eso ahora para, para ir cerrando, para ir este, eh, concluyendo, lo que sí te quiero invitar es a que ahora te hablo a vos, que estás ahí al otro lado, que estás en tu casa, que a lo mejor estás, no sé, en el trabajo, estás manejando, estás comiendo, lo que sea. Eh, lo que te quiero hacer es invitarte y quiero compartirte el regalo que yo tengo dentro mío. Quizás es tu primera vez y qué placer ser yo la persona que te está presentando a Jesús. Ahora, a lo mejor, sos una persona que hace mucho se conecta, sos una persona que conoce a Dios hace mucho y, y decís, bueno, la verdad es que estoy bastante alejado. Bueno, quiero animarte a que te reenamores de Dios, a que Jesús nazca otra vez en tu corazón. Por eso... Eh, quiero hacerte esta invitación, no es un cambio de religión, ni mucho menos, ni es la intención, pero sí es, es decirte, yo tengo algo dentro que me, que me da sentido, que me da propósito, que, le da, que me da ganas de vivir y me encantaría que vos también lo puedas tener. Así que a la cuenta de tres, si esta es tu decisión, si esto es algo que vos quieras hacer, quiero eh, decirte que, que puedes poner Jesús, te necesito en el chat. Esta es una demostración. Pública de tu decisión tan importante que puede cambiar tu vida para siempre. Así que a la cuenta de tres te voy a invitar a que lo hagas, que lo pienses y que lo puedas hacer. Uno, dos, tres. Te invito a que escribas Jesús te necesito y te felicito por la decisión que estás tomando. Realmente es la mejor decisión de tu vida. Y créeme que yo me acuerdo del día que la tomé y todos los días la vuelvo a tomar. Porque... Porque es un regalo y porque nunca, nunca voy a estar totalmente... O sea, nunca voy a ser totalmente consciente porque es algo tan lindo que te cambia la vida para siempre. Así que ahora déjame orar por esta decisión que acabas de tomar y orar por todo lo que estuvimos aprendiendo y porque esta Navidad podamos compartir ese regalo tan importante que es el regalo de Jesús. Si podés, te invito a que cierres tus ojos. Y si no podés, no importa. Tenerlos abiertos, pero oremos. Señor, te doy muchas gracias. Muchas, muchas gracias por poder estar acá en casa. Eh, gracias por, por ser un Dios tan bueno, un Dios que, al que le caemos bien. Gracias por, por esta etapa esta, esta etapa que estamos viviendo en casa. Gracias por estar cerca. Y, y gracias por ser ese regalo más importante en esta Navidad. Lo hemos dicho tantas veces, Navidad de Jesús, pero no hay nada más cierto. Y en este momento también bendigo a todas las personas que tomaron esa decisión de seguirte de dar este cambio de rumbo este cambio de relación y los bendigo con todo mi corazón para que los acompañes y para que esta Navidad para ellos sea también sinónimo de una nueva oportunidad y de volverse a enamorar en tu nombre Jesús oro amén y amén
0: gracias por habernos acompañado en esta enseñanza de Casa Church Miami esperamos que haya sido de mucha ayuda